0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nuhmanuhu wa nesta'inuhu wa nesta'firuhu Wa na'udhu min shururi anfusina wa seji'ati a'malina man yahdihi allahu falamudhi lalahu wa min yudril falahadi Wa ashadhu an ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha khakwa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalakakum minnas suwakidah wa khalak minha zawchaha wabatha minhu maa ricalan wa nisa'a wa attaqo allaha aladhi tasa'alun wal arham inna kan Ya ayyuhalladina amanu attaquullaha wakulu kawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunumbakum Wa mayyutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan adeemah Amma ba'du fa inna aksan kalam kalam Wa hudan nabiy wa hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam -al <t> ali wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah ayuhal ikhwah kaum muslimin bapak ibu ikhwanin wa khatibiddin talabatil ilmi rahimani wa Rahimakumullahu jami'an alhamdulillah dengan taufik Allah Rabbul alamin kembali kita selalu berzikir kepada Allah selalu memuji kepada Allah semakin membuka terus-menerus Untuk kita selalu memberikan hasanahul mutlaq selalu menyadarkan kita menjadikan peringatan kita bahwasanya hidup seorang hamba hanyalah kembali kepada menyanjung Allah dengan sepenuh sanjungan yang tidak ada lain kehidupan seorang hamba yang tidak tingginya Dimanapun manapun kapanpun keadaan apapun selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala sempitnya lapangnya kuatnya lemahnya sakitnya sehatnya dan seterusnya itu menunjukkan seorang hamba yang punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala Itu menunjukkan hamba yang telah meraih darajat sairina ilallah ya jawa jalabi sukri. Itu menunjukkan derajatnya seorang hamba yang berjalan bertemu dengan Allah mencapai pada tingkatan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan darajat sukri. Akhlamin daro jati wa sabar. Perjalanan seorang hamba kepada Allah Azza Wajalla paling rendahnya, benarnya iman dia adalah orang-orang yang selalu sabar. Begitu naik imannya, ma'rifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak hanya menjadi orang yang sabar Karena sabar itu masih ada tekanan pada jiwa kita Sebenarnya kita tidak mau Tapi kita tetap menerima Lebih lagi dari itu adalah orang yang ridho Ridho adalah menunjukkan lebih tingginya seorang hamba makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih tinggi lagi seorang hamba adalah bukan hanya ritual Tapi selalu melihat Iksannya Allah azza wa di dalam seluruh perjalanan kehidupannya Sakitnya pun iksan Allah Sempitnya pun iksan Allah Lapangnya, mudahnya, sulitnya dan terus-menerus dia punya kembali kepada Allah azza wajalla dengan mensucuri Allah subhanahu wa taala maka itulah hamba perjalanannya melebihi dari kehidupan seluruh hamba dan sanjungannya hampir tidak ada lagi sanjungan yang dia bisa sanjungkan yang paling tingginya sanjungan Hal yang demikian ini dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau adalah seorang Nabi yang cacatnya, aibnya, kekurangannya sudah dijaga oleh Allah dan kesempurnaan, nikmat menjadi hamba yang soleh di atas seluruh para Nabi. Namun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami kebaikan Allah yang tidak berhenti-hentinya, memahami kefakirannya dia kepada Allah yang tidak pernah berhenti-hentinya, dan menunjukkan sikap sebagai hamba yang fakir kepada Allah. Terus menerus, ilallahi Terus menerus menjadi hamba yang sangat kuat mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendapatkan tingginya derajat as-sair Ketika beliau dilihat oleh istri beliau adalah orang yang kuat menuju kepada Allah. Kuat mentaati Allah. Kuat beribadah kepada Allah. Maka Aisyah anha berkata kepada beliau Menegur beliau Bukankah Allah telah mengampuni dosaku Kenapa aku beribadah mendekatkan diri kepada Allah Seperti itu Maka beliau menjawab aku abdan Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur Yang kuat bersyukur Yang sangat bersyukur kepada Allah Ini menunjukkan tingginya Gradat beliau di dalam perjalanan beliau kepada Allah dan sekaligus menunjukkan ilmu beliau di dalam makrifat kepada Allah Azza Wajalla yang kemudian siar yang besar yang beliau lakukan kepada Allah selain katakubna ilallah adalah asana. As Memuji terus menerus dengan pujian yang paling tingginya pujian sampai beliau salah salah memuji kepada Allah dengan sanjungan yang Mutlak yang tidak akan ada habisnya Anta kama asnaita Allah nafsiq wabaukama yusni alaika ibadu Wahai Allah Engkau adalah sebagaimana Engkau menyanjung diriMu sendiri. Sanjungan yang sampai kepada sanjungan yang pada tempatnya menyanjung Allah Azza Wajalla, ya Allah sendiri, karena Allah yang Maha tahu tentang kesuciannya, ketinggiannya, kemuliaannya Allah Azza Wajalla. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyanjung Allah kama asnaita ala nafsik, sebagaimana Engkau menyanjung dirimu sendiri. Wafu komayusni alai ka ibadut dan sebagaimana di atas sanjungan-sanjungan yang semua hamba-hambamu Menyanjung ke wahyu Allah. Ayo lihat wah ma as nas fi hadhil khayah Wahai ekwani wahad hidin. Alangkah bahagianya, lapangnya, luasnya, tentramnya Hatinya seorang hamba yang berbahagia dengan kehidupan seperti ini Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, Kunu abna al-akhirah Agar orang-orang yang diberi Taufik oleh Allah Di dalam perjalanan menuju kepada Allah ini Di dunia bisa meraih derajat Abna al-akhirah Menjadi Anak-anak akhir. Jasadnya Di bumi Tapi rohnya Akalnya Jiwanya Hatinya Mulia Cepat terus menerus Naik Terus naik Ke langit yang tujuh Ke surga Allah Azza wa Jalla Di atas langit Bertetangga dengan Allah Azza wa Jalla Secara iman Secara ilmu Secara makna Tubuhnya Jauh sekali dengan langit tujuh jauh sekali dengan surganya Allah tapi hatinya qarib. Hatinya adalah hati yang dekat. Ayo alikhuwah muslimin Semua ini adalah ketika seorang hamba punya puncak kehidupan dia kullu hayatihi Do'fun indah Semua kehidupannya dia akui adalah kehidupan yang lemah di sisi Allah. Dan kehidupan dia hanya takdim kepada Allah Subhanahu wa taala bi kulli Kehidupan dia hanya membesarkan Allah azza wajalla di setiap keadaan. Manakala hamba mengumpulkan dua Kehidupan Yang dirasakan seperti ini Terus menerus dia melihat dirinya selalu Adalah hamba-hamba yang do'if Fakir, lemah Rendah, ingkisar Di hadapan Allah Bukan di hadapan makhluk Dan terus menerus Dia yaskur wa ya'rif ya Anna rabbahu adhimun akbar Robnya adalah Adim, Maha Agung, Maha Besar Sehingga emosi dia Bukan lagi emosi kepada dirinya lagi Apalagi emosi kepada orang lain Emosi kepada dirinya saja sudah rendah Apalagi emosi kepada orang lain Manusia paling tertingginya adalah emosi kepada dirinya paling kuat mencintai dirinya Ayo ayo dulu biar nggak ngantuk. Ya, Ya. Paling kuat mengkhawatirkan dirinya. Paling kuat untuk bagaimana hidupnya tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu emosi manusia kepada dirinya sendiri. Ya. Karena itu manusia adalah orang yang sangat bakhil kepada dirinya sendiri. Kalau orang sekarang mengatakan egois, semua manusia egois. Ya. Sehingga seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai Orang yang ingin berbuat baik Kepada orang lain saja sebenarnya Dia bukan bermaksud berbuat baik Kepada orang lain, tapi Dia berbuat baik kepada orang lain Agar orang lain berbuat baik kepada dirinya Yang lebih besar Dari dia berbuat baik Kepada orang lain, ini manusia ya. Egonya kepada dirinya sendiri Tetapi Hamba yang Berbahagia adalah Yang Emosinya kepada dirinya menjadi rendah Dikalahkan dengan emosi hatinya kepada Allah Cintanya dia kepada dirinya lebih rendah Dibanding cintanya dia kepada Allah Takut khawatirnya dia kepada dirinya lebih rendah Dibanding takut khawatirnya Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya Dan ini adalah darajatul arifin. Ini adalah derajatnya orang-orang yang makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Kullama kana annas a'rafu billah. Ketika manusia adalah orang yang paling kenal dengan Allah, dia akan meraih kehidupan seperti ini. Ayo saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati Allah. Bukankah ibadah-ibadah kita secara asal Sebagaimana makna ibadah secara iman ya Dan makna ibadah ini harus terus ada Pada diri orang yang beriman Di dalam bermacam-macam ibadahnya Yaitu Ad-dillu wal-inkisah Hakekat orang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang diri merendahkan diri di hadapan Allah, wal inkisar dan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu itu ibadah. Adapun ibadah secara fikih, tata cara dan nama salat. namanya sholat ada definisinya ada tata caranya ibadah puasa namanya sah ada definisinya ada tata caranya sodakoh ilmu fikih di dalam sodakoh tidak sama ilmu fikih di dalam sholat tidak sama ilmu fikih di dalam zakat tidak sama ilmu fikih di dalam etika di dalam bermacam-macamnya ibadah dalam pendelasan ibadah tohid tapi semua ibadah itu harus ada ibadah iman apa itu? adhillu wal inkisar orang berpuasa dan dia tidak ada kehidupan hati merendahkan diri kepada Allah dan inkisar nifak orang sholat Seperti apapun hukum sholat secara dohir dia tegakkan Kalau di hatinya tidak ada Saat dia sholat adalah merendahkan diri dan menjatuhkan diri kepada Allah Maka ibadahnya orang munafik Orang itikaf Dikala hatinya tidak bisa merendahkan diri tadarruh, Menjatuhkan diri kepada Allah Maka ibadahnya orang munafik Yang ada nanti adalah yura'unan nas yang ada nanti di saat dia beribadah dia melihat makhluk. Yang ada nanti adalah la yazkurunallaha Tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah di ibadah ibadah yang dia kerjakan dia tidak bisa mengingat Allah mentadaburi tadarrur menghadirkan Semua kebesarannya Allah di hatinya Illa qalim, Kecuali sedikit Maka itu ibadahnya munafikin Dan itu bukan ibadahnya orang yang Sairina ilallah Bukan ibadahnya orang yang Berjalan menuju kepada Allah Karena itu ibadahnya orang-orang seperti ini adalah Ibadah orang-orang yang Ibadahnya hanya berhenti di bumi Maka egonya masih besar, ibadahnya tidak lebih untuk menaikkan dirinya di hadapan makhluk, menaikkan dirinya di hadapan diri sendiri. muslimin. Dan kita tahu secara umum ibadah ketika kita menjadi hamba-hamba yang Do ifun fakirun, dilun, inkisarun, baina Saat itulah ibadah kita telah mengangkat kita menjadi kekasih Allah. Ya, ibadah kita telah menaikkan kita menjadi kekasih Allah. Saat itulah ibadah kita adalah ibadah yang sesungguhnya rihlah ilas sama isabi'ah. saat itu ibadah kita adalah ibadah yang memperjalankan kita naik ke langitnya ketujuh. Semua ini manakala dada kita punya kesibukan dengan Allah dan ibadah kita begitu banyak, bahkan di dalam muamalah hari-hari kita. Muamalah suami mengurus tanggung jawab keluarganya mu'amara istri di dalam berkhidmat pada rumahnya Ibadah Anak kepada orang tua Orang tua kepada anak ibadah Itu hanya akan menjadi tradisi Fisik-fisik Yang tidak ada nilainya kepada Allah Azza wa Jalla Kalau tidak bisa adil wal inkisan Kalau tidak bisa rihlah ila samai sabiah. Ya. Kalau nggak bisa ke sana. Ayo lekhwah. Maka persoalan yang tidak mudah kita menata adalah ibadah dalam makna iman, makna akidah. Ibadah dalam makna fikih. Satu kali belajar kita pakai mudah. kalau terlupa masih ada udur ya, kita sholat ada satu syarat sholat eh, wajib sholat yang kita lupa masih ada gantinya ya, lupa bacaan ini masih ada gantinya tidak batal sholatnya masih ada harapan diterima oleh Allah Azza wa tapi begitu hati kita tidak dil tidak inkisar walaupun secara fikih Allah, ya tetap ibadah itu menjadi ibadah yang mardudah ibadah yang ditolak oleh Allah dan ibadah itu tidak akan mengangkat sedikit pun bagi kita menjadi ilah menjadi kekasih Allah enggak adapun ibadah akidah ibadah iman, ibadah qalbia. Ayuhal ikhwa fitnahatu fitnahatu adhimah. Fitnahnya besar. Ya. peperangan yang menghalangi ibadah hati tidak pernah istirahat. Jauh lebih besar daripada peperangan iblis di dalam menghadapi memerangi ibadah zahir kita. Kalau ta'a iblis berusaha menjadikan kita tidak menjaga ibadah-ibadah ta'a -ibadah, Itu hanya dijadikan iblis wasilah Wasilah untuk menggagalkan ibadah hati kita ya. Wasilah ya. Dan ilmu untuk membangun ibadah kolbiyah Adalah ilmu yang tidak bisa istirahat Kenapa? Karena fitnahnya nggak pernah bisa istirahat. Ya. Fitnahnya nggak bisa istirahat. Fitnah hawa nafsu, fitnah syaitan, fitnah dok holcolbi, lemahnya hati kita nggak pernah bisa istirahat. Ilmu yang menjadikan ibadah hati kita tegak nggak boleh berhenti. nggak ya. boleh berhenti Berbeda dengan ilmu yang terkait dengan ibadah ta'ir Kita pelajari satu bulan full Insyaallah nggak akan hilang Syarat rukunya sholat, syarat rukunya puasa Syarat rukunya ini sunnahnya, wajibnya Pembatalnya, mustahabnya Tetapi Yang menjadikan jatuhnya ibadah hati kita Karena itu ayol Allah Azza wa Tidaklah sebenarnya menjadikan ibadah-ibadah dohir Kalau kita memiliki ilmu Mempunyai kuatut utafakkur Sebenarnya kita tidak disuruh menghadirkan ibadah dohir saja Ibadah dohir yang paling besar Ibadah fisik. Yang benar-benar hampir semuanya ibadah fisik. Itu apa? Al-Khajju wal-Umroh. Ya kan? Itu hampir seluruhnya ibadah fisik. Tapi ada seorang ulama menulis kitab. A'malul kulubi fil-Khajji wal-Umroh. Amalan-amalan hati. Ibadah-ibadah hati. yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah di dalam ibadah haji dan ibadah umroh coba Duh akhirnya kalau kita lihat secara pikir itu ibadah anggota tubuh tapi sebenarnya bukan kalau seorang hamba itu kerti punya ma'rifat kuwat tafakur, sebenarnya ketika dia menjalani ibadah fisik itu adalah untuk tujuan besar dimana dia meraih ibadah hati apa itu bukankah pada puncaknya ketika seorang melakukan haji dan umroh dilemahkan fisiknya dikondisikan oleh Allah banyak fitnahnya yang itu akhirnya menjadikan seorang hamba kembali hanya naik ke langit kepada kudrahnya Allah kepada kuatnya Allah azza wajalla sampai di dalam kitab tadi itu diterangkan seorang ulama sampai hal-hal yang itu terkait dengan haji sampai ada mikot sampai ada ikrom sampai ada apa tahallul sampai itu semuanya ternyata adalah pengajaran-pengajaran hati ayo lebih kuat Dan dari sanalah Allah menilai ibadah itu menjadi kekasih Allah Yang kemudian Akhirnya kalau sudah menjadi kekasih Allah Kita akan mendapatkan muamalah-muamalah dari Allah Yang besar Muamalah-muamalah yang menjadikan kita Menjadi hamba-hamba yang ditolak oleh Allah Terus menerus menjadi kekasih Allah akhirnya kita punya kehidupan di dalam khifdullah di dalam penjagaan Allah sebagaimana yang terakhir dicontohkan sikap seorang hamba yang sebenarnya hari-hari dikondisikan untuk selalu merasa fakirun ilallah antum fuqarah Ya. Antumul fukarau ilallah kata Allah azza di dalam Al-Qur'an. Kalian adalah orang-orang fakir. Kita kalau setiap saat kullu kullal setiap detik kesempatan kita selalu hadir merasakan kefakiran kita kepada Allah. haga ibadah qanbiah adhimah. Dan saat itu Penjagaan Allah akan terus-menerus ada pada kita Hanya Orang-orang yang mereka mempunyai kuatul tafakkur Kuatul ma'rifah akan ngerti Beda dengan orang-orang awam Orang-orang yang tidak punya ma'rifat kepada Allah Baru memanggil Allah itu maha besar Allah itu maha kuat Kalau dia sedang Apa? kalau dia sedang melarat, misalnya, baru ya Allah, kau maha kuat kalau dia sedang sakit, dia sembuh-sembuh, baru dia ya Allah maha kuat kalau itu orang awam ya? kondisi itu hanya untuk mengantarkan kita sebenarnya sekalipun sedang sehat, fakir kepada Allah sekalipun sedang lapang, sekalipun sedang cukup, sekalipun sedang tidak kekurangan makan Tafakur, pahami sebenarnya kita adalah hamba yang fakir kepada Allah dan ini yang harus dihadirkan, ini fakirnya orang beriman, kalau fakirnya orang awam, ya tadi ya. <stiller> <insan> <sisi> da kalau naik ke kapal ancaman datang, baru ya Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb tapi kalau sudah ancamannya pergi nasyan man Itu bukan amalan hatinya orang beriman ya. Kemarin kita dicontohkan oleh beliau Sikap Yang sebenarnya hari-hari kejadian demi kejadian Selalu kita ditunjukkan oleh Allah Ya Selalu ditunjukkan oleh Allah tentang kebesarannya, tentang maha kuatnya, dan selalu kita ditunjukkan oleh Allah maha lemahnya kita, sangat lemah, dan harusnya kita mengakui yaarob anafakir, anafakirun ilayka. Kadang-kadang kita sepele di dalam rumah, habis naruh barang di sini, pergi ke sana, mana tadi ya? Tadi kayaknya tata taruh di sini. itu takdir, bukan takdir, takdiran ya, itu takdir dari langit Allah menyuruh menyadarkan kepada kita Ana ilaika, toifun, ya dunia ini terjadi dengan perintahmu kita disuruh berbicara begitu kepada Allah emosi kita disuruh naik nah, bukan malah sidang MPR di rumah siapa tadi yang ambil ini? Kayaknya kamu nih karena kamu kebiasaanmu nih. Ya? Suaminya yang lagi di luar kota di telepon. Apakah kamu ngirim jin mengambil kunci yang saya taruh tadi? La ilaaha <laughs> Kita itu setiap saat disadarkan oleh Allah. Ya. Allah menempatkan kita supaya fakir dan supaya kita memanggil Allah, supaya kita mengenal namanya, mengenal sifatnya. Kita tadabur itu loh. Saya masih ingat dulu waktu di Makassar. Ada ada seorang ikhwah, ya. dia datang dari kampung ikut ngaji di Sudiang. Lagi dia ikut ngaji, dia ditelepon istrinya. Telepon istrinya, ini anakmu kakinya. Ketatap pintu luka gitu. Saya tanya Tadi waktu kamu pergi sehat-sehat Iya Kejadiannya ada kamu apa tidak ada Tidak ada Itu ujian bagi istrimu bukan ujian bagi kamu gitu. Jawab sama istrimu Kamu sedang dikasih pemberian oleh Allah Rihlah, naik hidupmu kepada Allah Hadapi dengan mengenal Allah Oh gitu ustaz Iya telepon, Saya mau ngaji Ya itu kan hikmah dari Allah kepada kamu Nah kita sekarang ini Kalau dikasih rahmat oleh Allah Kita panggil orang lain wahai suami kamu kan suami tercinta Urusin dong Nah suaminya yang kenal Allah Iya kan Suaminya akhirnya yang jauh-jauh Akhirnya suaminya jauh-jauh Gimana caranya ya Rab Nah suaminya yang dekat dengan Allah Dia nggak dekat dengan Allah Padahal dia yang dikasih kesempatan oleh Allah Akhirnya suaminya yang, ya Allah, aku jauh, nggak bisa ngurus anakku, istriku, saya serahkan kepada engkau. Naik istrinya dengar-dengar. Hah? Ya. Delongop, itu apa-apa. Itu, itu cuma, nah jangan mati ya. Oh, malam mati. Ya. Semoga abimu cepat pulang lho, anu luar negeri kok cepat pulang. makanya kadang-kadang saya bilang kalau saya saya jawab apa ada buruk <laughs> kalau ada buruk aku tak numpah <laughs> ayo ayolah ini kehidupan kita lihatlah orang yang ketika dia saat fakir kepada Allah saat itu Allah langsung menjaga dia Allah mendatangkan sebab-sebab yang dia tidak pernah menyangka sebelumnya, enggak Ada saja Ya Allah datangkan Sebab yang dia tidak pernah menyangka Makanya sering kan Kadang-kadang Kita nggak berbuat ini, gak berbuat itu Dan kemudian orang yang jauh dari kita Dihadapin sendiri Akhirnya dia ngirim Alhamdulillah tetangga ada yang begini Ya itu Allah yang menggerakkan Bukan tetangga menginceng gitu. Ya Alhamdulillah, ada temen jauh-jauh Kok ya ngerti banget, ya bukan ngerti Dia nggak ngerti, yang ngerti Allah Azza wa Padahal, suami nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada Saya juga lagi begini, Alhamdulillah Itulah, kenallah Allah Kamu muslim gak Ibu yang dirangkati oleh Allah? Itu khiddu Justru kita yang mau dikasih, menjadi kekasih Allah Malah dikasihkan orang lain kita diuji, kita disuruh naik ke langit, hati kita berbicara kepada Allah, eh malah orang lain yang kita sampein akhirnya dia yang dapat derajat yang tinggi kepada Allah Ayo ya khwah hal ini mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh alimam Ibnul Al Jauzi ketika Ibnul Jauzi berkata, tafakkartu fi kawli Sayban arroi li Saya telah berpikir panjang kuat pada sebuah perkataan Syaiwan ar arroi kepada Imam Sufya. Apa perkataan Sayban? Ya Sufyanu, indaman Illahi ika atau unmin hulakah. Masyaallah, <laughs> ya ini kecerdasan orang yang riqla ilas sama isabi'ah itu begini, ya, ya sufyanu indaman illahi iyyaka atau unminhulaka, apa? Wahai sufyan, di saat ada halangan yang Allah takdirkan menimpa kamu. Ya, itu sebenarnya pemberian Allah darinya untukmu Masya Allah kita selama ini kayak orang awam dikasih sakit kalau orang awam nggak punya iman Waduh sebentar lagi mati sebentar lagi ini kita sakit Aduh nak, nanti kamu mati apa bedanya nggak ya. punya perjalanan hati ke langit Ini tingginya seorang hamba yang tadi kita sebut di awal Semua itu adalah pemberian Allah ya. Kata Syaiban Ya sufyanu wahid sufyan indaman man illahi iyaka, Ketika terjadi Allah itu menghalangi padamu Atau min Itu sebenarnya Allah memberi Itu pemberian Allah Pemberian darinya Kepada engkau Kenapa? Fa'innahu lam Yamna'ka bakhlak Kalau kenal Allah Karena Allah itu kalau menghalangi Sesuatu pada seorang hamba Di dalam takdirnya Apakah Allah itu punya sifat kikir? Punya enggak? Hah? Sifatnya Allah apa? Rahman Rahman Al rahmat, Jawat, ya kan, pemurah, ya kan? Terus kemudian apa? Pemberi rahmat, rahmatnya mengalahkan murkanya, yo ya kan? Harusnya kalau dia mengenal sifat Allah, karena Allah nggak punya sifat kikir, kan? Harusnya kalau Allah memberikan kejadian pada dia dihalangi dari sesuatu yang dia hadapi, dia yang dia pahami apa? itu pemberian bukan dia pahami ah kita mau digagalin oleh Allah seakan-akan Allah itu nggak suka memberi karena kita memahami pemberian itu ya minta kenyang kasih kenyang minta kaya kasih kaya minta pujo kasih pujo semua yang hal-hal yang sifatnya selera kita kalau nggak cocok dengan selera kita ah Allah nggak ngasih ini nggak kenal Allah, malah kenalnya Allah ini kikir. Aku daru dulu minta kok nggak dikasih-kasih. Minta bojo nggak dikasih bojo itu pemberian. Soalnya nanti kayak bisa masalah kamu. Iya kan? Loh kok bisa Ustaz, Punga, aku butuh bojo iya itu menurut kamu. Asa antukhi an. boleh jadi kamu senang sesuatu tapi syarrul lakum itu ternyata buruk. Ya. lho kok yang lain dikasih ya Allah maha tahu. Ya. jadi karena Allah itu nggak punya sifat bakhil tidak ada sifat kikir Allah itu karim doanya orang yang meminta saja uji budak watad tadai. hanya karena kita nggak kenal Allah kita pahami Allah itu kayak bapak kita, ibu kita Oh begitu kita nangis wek, 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 wek. Kasih coklat wek, wek, wek. Kasih telur wek, wek, wek. Nah itu sifat makhluk huh? Beda Makanya jangan samain Allah dengan makhluknya ya. Berapa banyak kebaikan Allah dengan kita tidak Diberi Banyak Ayo wa rahmanu wa Allah nama mana akan lupan? Sebenarnya Allah ketika menghalangi kamu itu, itu kasih sayang Allah. Cuma karena kita mikirnya adalah sifat makhluk, mikirnya adalah perbuatan makhluk, terus kejadiannya Allah kita samain dengan mbah kita, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, ya begitu jadinya. Kefakiran kepada Allah adalah pemberian. Anugerah. Sebagai kekasih Allah, itu selalu ditakdirkan oleh Allah, fakir kepada Allah. Selalu hadir di hatinya, merasa hanya fakir kepada Allah. Dan ini pengajaran yang terus-menerus Allah sebagai Rabbul Alamin. Ya. Allah sebagai Rob yang mengatur kehidupan ini Di antara kasih sayang Allah adalah fakir Maka berusaha untuk menjadi hamba yang hatinya Kehidupannya terkondisi Terus tidak pernah berhenti Fakir kepada Allah Dan ini dengan banyak makrifat kepada Allah Kalau orang banyak makrifat kepada Allah Nanti tidak akan terjadi apa? Ar apa ar-ra'ah Arroahus ta'genah. Dia selalu melihat dirinya cukup. Aku nggak butuh. La ilaha ilallah. Ini bahaya. Ya? Makhluk itu harus melihat dirinya fakir. Fakir kepada Allah. Jangan melihat dirinya cukup. Walia ya? dubillah, naudubillah bidali. Dan sikap-sikap fakir ini saat-saat kuat di dalam hati kita, saat itulah penjagaan Allah datang. Seperti contoh-contoh yang sudah dicontohkan. Maka beliau Sayyid al membawakan sebuah syair. Ana al-faqiru al-miskinu fi Seorang hamba yang beriman yang benar-benar meraih derajatnya ma'rifatullah. Selalu menempatkan dirinya Hanya miskin kepada Rabbul Bariyah Hanya menjadi orang-orang yang fakir Kepada Rabbul Bariyah dan miskin Kepada Allah Di dalam semua keadaannya Semua keadaan Yang dihadapi Hakikatnya menunjukkan Sikap hati untuk Selalu miskin kepada Allah Kita dicotohkan Kembali kisah Nabi Luth Ya Datang pertolongan Allah, penjagaan Allah Saat Lut alaihissalam salam Menempatkan dirinya, nggak ada harapan Ya Dalam kondisi terjepit nggak ada harapan nggak punya Kemampuan apapun kecuali Menyadari kelemahan Menyadari butuhnya kepada pertolongan Nabiullah Lutun Alayhi salam Ya jimu qaumuhu ala baitihi yuriduna an yakhla'u babal baiti wa ayadfaru bi dyuufihi wa yalahu min arin abadiy ayadfar ay fisqa fisqata qaunika bi bi kulli dafin law anna li bikum kuwatan. Aw awi ila syadidin. <tuh> ingatlah Nabi Allah Azza wa Jalla Lut alaihi salam saat kaumnya menyerang kaum ya, kaumnya menyerang Lut ke rumahnya mendatangi rumahnya mengurumuni dengan jumlah masa yang besar dan kaum itu menginginkan untuk membuka pintu rumah Lut Nah, menjebol dan untuk menguasai mengambil tamu-tamunya Lot yang mereka ini adalah para malaikat. Ya lahumin abadiin ayat kota yang hakikatnya wahai Lot adakah yang bisa membuka selama-lamanya untuk menguasai Untuk membuka, menguasai kefasikan kaummu terhadap tamu-tamu. Siapa yang bisa diminta tolong dengan seperti itu? Fakalah bikulidokfit. Maka Lut pun akhirnya berkata kepada Allah dengan tumpahan pengakuan seluruh kelemahan dirinya. Saat itu, lau anali bikumkuh. Kalau seandainya aku itu punya kekuatan kepada kalian, Au awi ila ruknin syadidin. atau aku berlindung kepada ruknin sadid, kepada tiang pokok yang bisa dibuat berlindung yang kuat. Kalau seandainya aku bisa seperti itu, hanya itu yang diharap oleh Luth Alaihissalam. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jamian. Maka dari sini kita mengambil faedah dari ayat surat Hud ini. Beliau Syaikh menerangkan Fastad qala lutin alaihi salatu wassalam. maka menjadi kuat mencekam kegelisahan ketakutan Lut alaihi salam sehingga dia berkata lau an bikum kuwatan, kuwatan ila Ka seandainya aku punya pelindung seperti kabilah yang besar yang bisa menghalangi kalian apa yang dilihat lo wahdah bihasabil asbabillah maksusa ini yang dipahami Lut ketika melihat keadaan secara mahsus, secara indra fisik orang begitu kuat mendatangi dia dengan kekerasannya dah akhirnya Lut saya lemah, yang saya butuhkan adalah bagaimana ada kaum yang sekuat kalian bisa menghadapi kalian dan ternyata kelemahan Lut yang menyadari keadaannya alaihis salam kembali kepada Allah subhanahu ini fa innahu ya'wi ila arkan akhirnya Lut pun hanya mendapatkan hanya kembali kepada berlindung kepada kuatul arkan paling kuatnya pegangan yaitu wallahu alladzi tidak ada seorang pun Yang bisa tegak menghadapi kekuatan Allah. Walihada lama amru muntahahu was tadgal Dan keadaan seperti ini adalah tatkala urusan Nabi Lut alaihissalam dan pada umumnya urusan manusia berada pada puncaknya dan musibah itu berada di dalam kuatnya. Makanya. Kalau kita sedang dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang sempit, keadaan yang berat, keadaan, jangan malah berputus asa. Itu takdir Allah dan sebenarnya disitu Allah mau memberi kepada kita, mau mengangkat pemberian pertama adalah hati kita. Supaya kita diberi jalan, jembatan untuk naik ke langit. Itu pemberian pertama. Walaupun fisik kita belum dapat ini, belum dapat itu Anak kita sakit, di depan kita belum sembuh Kita nggak bisa makan, di depan kita belum ada yang kita makan Tapi kalau hati kita ini sudah bisa naik ke langit Itu sudah sejuk, dingin, ainin yang pertama kali dirasakan oleh kehidupan namba Ketenangan pasti ada Tidak kebingungan yang diangkat dulu adalah hati kita. Yang diangkat dulu adalah mereda gejolak nafsu kita. Yang diangkat dulu adalah akal kita dibawa berpikir yang betul. Itu yang Mereka. harus kita naik dan itu kebahagiaan pertama. Makanya Ibnu Lukaim sampai menerangkan dalam kitab juga 18, kalau seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Meminta kepada sesuatu Dan permintaannya belum dikabulkan secara dohir Sebenarnya dia sudah dikabulkan secara batin Coba misalnya Orang itu uangnya hilang Terus dia berdoa uangnya supaya kembali Apakah betul tujuannya uangnya supaya kembali? Secara dohir iya Tapi secara batin Apakah kalau uang kembali terus kita mesti tenangkan? Enggak sebenarnya dia minta uangnya kembali supaya hatinya tidak gelisah, kan gitu lah, saat kita berdoa walaupun uang itu belum kembali hati tenang lah. makanya sudah diberi sebenarnya ya. makanya tenangnya seorang hamba ketika mendekatkan diri naik ke langit, itu pemberian Allah yang lebih besar daripada permintaan dia yang pada umumnya meminta makhluk untuk diberi Jauh lebih besar dia diberi oleh Allah ketenangan saat dia bermunajat kepada Allah Azza Wajalla. Itu pemberian. Ya. Dan kadang-kala -kadang ketika harta itu kita kembali dikembalikan oleh Allah, bisa jadi ketenangan kita malah berubah lagi. Ayo lewat Rahimahillah Rahimahillah. Dari sini beliau selvi kemudian menerangkan. Lihatlah bagaimana yang terjadi pada Lot saat dia fakir, saat dia lemah, saat dia hanya meminta perlindungan kepada yang kuat. Kala Nabi Yunus alaihi salatul wassalam, ya rahamul lahuul ton lako dekana ila robnin sadin, masyaAllah. Maka Allah senantiasa merahmati Lot alaihi salam. Sungguh Lot. yang dia minta adalah ruknin syadid makhluk mana yang punya ruknin syadid enggak walaupun di akhirnya dia mencari perlindungan dari makhluk tapi sebenarnya enggak ada pada batinnya enggak ada yang bisa menolong. maka Allah merahmati Lut ketika di dalam doanya Lut alaihissalam meminta kepada Allah ila ruknin syadid walaupun tidak disyaratkan walaupun tidak awawi ila Allah Tapi seorang Nabi Allah mengatakan Ruknin Shadid walaupun dohernya terhimpit manusia. Mungkin secara fisik bahwa ada orang datang kan gitu. Tapi hakikatnya bukan itu yang disandari oleh Lut AS. Ruknin Shadid adalah Allah. Walaupun tidak berbahasa. Kadang-kala -kadang kita sudah berbahasa Ya Allah Ya Rab Ya Allah Ya Rab kita gak dapat apa-apa. Karena kondisi hati kita tidak din Kondisi hati kita tidak inkisar Kondisi hati kita tidak fakir kepada Allah Kondisi kita tidak miskin kepada Allah Kita di dunia ini hanya berputar antara satu sebab kepada sebab Kerja untuk makan, cari ini ya Sakit, sehat, dokter, berobat Hanya berputar dari satu sebab ke satu sebab Kalau kefakiran kita ini sudah kepada makhluk Orang miskin fakirnya sama orang kaya Orang sakit fakirnya sama dokter Orang lapar fakirnya sama pembawa makanan Naudzubillah. Minta. Itu kesalahan ibadah di dalam hak kita. Naudzubillah. Ya. Maka hati-hati kehidupan amalan iman kita di dalam hati kita Kau muslimin dari sini kita dinasihatkan alzim yadaika bihablillah muqtasim tetaplah di hadapan engkau di dengan talinya Allah muqtasiman alzim yadaika muhtasiman bihablillah tetaplah di depan engkau orang yang berpegang teguh dengan tali Allah fa innahu itulah sebenarnya pegangan hidup rukun yang sesungguhnya in honat ka arkanun. walaupun rukun-rukun yang lain itu cedera saat sakit dikelilingi dokter sepuluh itu rukun secara fisik tapi saatnya dokter-dokter angkat kepala saat kita lapar mungkin tetangga kita punya makanan banyak tapi nggak datang-datang ngirimin makanan ke kita Allah memang mengkondisikan seperti itu. Jangan tersinggung, memang tetanggaku itu kikir-kikir. mau tersinggung. Ya. Allah memang mengkondisikan tetanggamu disibukkan ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini sehingga lupa kalau kamu itu kelaparan. Dibuat tidak tahu. Kamu disuruh kembali kepada ruknun sadid Jangan malah tersinggung. Ini keluargaku miskin, nggak bisa makan kok. Yo, ya, tetangga nggak tahu. Ya, tetangga nggak punya CCTV Ya kan? Ayo Kita ini tiap saat dilihat oleh Allah Azza wa Jalla Allah Alim Kemana hati kita? kemana hati kita? kemana akal kita? kemana batin kita itu kemana semua? Rikhla'ila samai sabi'ah atau muter-muter kayak kansingan yang nggak jelas La khawla wa la quwata'ila billahil aliyahil aliyah Nah insyaallah kita cukup sampai di sini. Semoga insyaallah kita lanjutkan kembali Masih nama Allah Al Hafidh untuk kita kembali reklah di hari-hari dofful di hari-hari lemah dan kita tahu kenapa Ramadan ini begitu kuat Allah memberikan penggabulan penggabulan doa karena Ramadan dari lemahnya kita hari menjadikan kita adalah orang-orang doffir orang-orang yang ingin ini nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa akhirnya doffir ya kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka